0: Galera, galera, InsurCast na área, começando aqui mais um episódio e hoje recebendo aqui uma uma pessoa muito especial, cara. É um, é um cara que é, lá do início do, do meu da minha história no GR é, se iniciou mais ou menos com a empresa, né? Eu acho que a Brasil Risk tinha uns dois anos antes de eu, de eu começar aí no mercado e até pelo perfil da empresa, que era muito próximo às seguradoras, foi onde talvez eu tenha... Me, me alimentado muito de informação ali. Obrigado, Faria. Obrigado por estar presente aqui conosco hoje.
1: Imagina, gente. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês, Rafa, Rodrigo. É, obrigado pelo convite. É, me sinto lisonjeado de poder participar e contribuir um pouquinho com a minha história, com a história da BRK, que agora Brasil Risca é BRK. Estou à disposição de vocês. Vamos ver se a gente agrega um pouquinho de conteúdo para o nosso mercado segurador
2: boa boa obrigado Faria novamente é, antes da gente iniciar o nosso vídeo primeira coisa não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube Olha nas só redes sociais ele é tem que lembrar no começo do vídeo nas redes sociais inclusive foi a dica lá do é, é. Luciano aqui é. né é. É, nas redes sociais dêem o curtir compartilhem deem sugestões de quem vocês querem que tragam também porque só, tô... só estamos trazendo pessoas interessantes né Faria agora aqui um cara empreendedor aqui eu quero saber mais sobre a história dele e vamos lá vamos para os nossos patrocinadores é... Se você é do ramo do seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la conosco como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui um software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lares considera que a missão dada é a missão cumprida. Obrigado, MV!
0: A BRK está há mais de 15 anos no mercado de gerenciamento de riscos e gestão logística, sempre focada em resultados e satisfação plena de seus clientes, se destacando no desenvolvimento de soluções customizadas, com resultados positivos e constantes para seus clientes a BRK oferece soluções tecno tecnológicas para mitigação de riscos de roubo de carga, tais quais monitoramento de veículos, inteligência aplicada aos processos de transporte, prevenção de acidentes e sistema de gestão logística. Brasil Risk agora é BRK. E Faria? <risos> Boa, mulher. Gostei do nome, cara. Gostei dessa mudança para BRK, acho que foi mais simples, ficou mais é, é fácil de se falar. Ficou
2: bonito também, né? O é, logo. Ficou bacana.
0: Bem interessante. E, e mais do que isso, cara, eu acho que é, todo mundo já chamava Brasil Risco de BR. Agora é BRK. Como que foi a ideia dessa mudança? Por que que isso aconteceu?
1: Cara, excelente a pergunta, né? É, um monte de gente tem falado conosco em relação a isso, né? Por a mudança de nome. E eu acho que a gente está conseguindo passar o sentimento que é um sentimento de evolução, né? Então, a gente pensou bastante em relação a esse assunto e a gente falou, pô, primeiro que a gente tem um problema aí, né? Você tem Brasil Risk, que toda vez que você fala para alguém num e-mail, por exemplo, ou endereço do site, você tem que soletrar o Risk, que a pessoa não sabe como é que é está escrevendo aquilo. Então, o BRK já simplificou isso. E, cara, é o nosso momento de super evolução. A empresa vem se transformando nos últimos anos como uma empresa tecnológica, uma empresa digital, eu acho que é o nosso melhor momento em relação a isso, a gente tem feito, feito muitos investimentos em relação à tecnologia, em relação à inteligência artificial, machine learning, etc. Então, é, a, a mudança do nosso logo é, é mais é, um item que representa essa evolução tecnológica da nossa empresa. Então, agora, BR, Brasil Risk é BRK.
0: Boa boa. boa, boa. E conta para a gente, oh, 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 Faria, vamos começar agora é, falando um pouco de você, né? E, é, como é que foi o seu início de carreira? Você, todo mundo sabe no mercado que você veio do, 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 do serviço militar, né? Você vai
2: contar antes dele, mano?
0: Desculpa, é ele, deixa, olha, ele, deixa, deixa ele é, que ele gosta, ele gosta é, de falar, é, de falar sobre, isso. O é, é, cabelinho tá? assim. É, tá, tá meio <risos> rec hoje. É, você, vê, você tem essa veia militar e como é que foi esse início, essa transição? Conta um pouquinho para gente
1: aí. Cara, eu, eu... A história... Na verdade, assim, né? Eu sou eu venho de uma família simples, né? Minha mãe é uma professora é, do ensino público. Meu pai é um contador. Antes mesmo de eu, de eu ir para o Exército, eu fui office boy durante uns dois anos, mais ou menos. E, mais ou menos, junto com a questão do Exército, ver a questão da faculdade, né? Então, eu fui fazer faculdade de Direito com uma ideia meio ficcionada de ser delegado. Né? Então, eu falei, pô, vou fazer faculdade de, de Direito. E entrei na faculdade. Quando eu já estava terminando o primeiro ano, foi a minha época de alistamento militar. Eu ia completar os anos, então tinha que me alistar, como qualquer um de nós. E, por estar na faculdade, eles me selecionaram para ir para um tal de CPUR, que eu não sabia o que, que era isso. Então, o Centro Preparatório de Oficiais da Reserva. Eles formam ali, em um ano e meio, eles formam aquela garotada que já está cursando faculdade, eles formam para serem oficiais, alguns, né? Para serem oficiais durante um tempo limitado de oito anos. Então, foi assim que eu ingressei no Exército e lá fiquei durante os oito anos que, que eu podia ficar, que foi o tempo máximo. Eu fiz a escola durante um ano e meio, depois eu servi praticamente quatro, quase quatro anos num quartel de tropa Terminei a faculdade de direito e fui para assessoria jurídica do Exército aqui pertinho no Ibirapuera. Né? E aí e aí vem a, a primeira uma das primeiras eu gosto de contar bastante história, né? Claro. Não, chegando fica chegando vontade, perto aí. dos perto dos 50 anos a gente vai acumulando história. Então vem uma das primeiras histórias assim que foi marcante para mim que quando eu complete, eu fiquei na assessoria jurídica do Exército quando eu completei o tempo máximo eu fui sair do Exército né? nós éramos obrigados a nos desligar. Uhum. E aí, com mais três, três colegas que estavam na mesma situação que eu e também estavam na assessoria jurídica, a gente falou, pô, vamos montar um escritório. Pô, a gente tem bagagem, a gente tá aqui três anos e tanto aqui, só que só trabalhando com direito militar, né?
2: Mas, mas você chegavam a receber processos internos, assim, pra, pra que analisar?
1: Cara, o, o, grande, o grande foco ali era de pareceres jurídicos... Porque a gente estava no comando militar do Sudeste, né? Então, é onde tem um general quatro estrelas, né? O cara toma decisões e tal. Então, chegavam, na verdade, é, casos para nós darmos pareceres para o general tomar as decisões dele, dele em relação a isso. Ah, em relação bem. àquele determinado assunto.
0: Assuntos internos. ali, do Assuntos design. internos,
1: basicamente. Uhum. Então, por exemplo, um problema de disciplina, um, uhum. um acidente, um disparo acidental, um atropelamento, alguma coisa que tivesse acontecido, que precisasse apurar alguma responsabilidade, a gente fazia parte daquilo. E, de acordo com a lei, dava um parecer para o general tomar a decisão ali. Então, era é mais ou menos assim que funcionava. Então, quando quando a gente saiu... Aí saímos os quatro e a gente falou, pô, vamos montar um escritório.
0: Uhum.
1: Achando que sabia alguma coisa. <risos> A gente falou, então, vamos montar. Então, a gente vai, já vai fazer para arrebentar? Vamos fazer para arrebentar. Então, vamos pegar um escritório na Faria Lima, dois conjuntos comerciais, unificamos os dois conjuntos comerciais, pusemos uma porta única lá. Pô, deixamos um negócio bonito para caramba. E aí, no primeiro dia de trabalho, cadê o cliente? Cadê os nossos clientes? E aí, eu fiquei ali um ano e a gente tinha no escritório três ou quatro clientes trabalhistas e a gente não conseguia nem pagar as contas tinha, tinha que tirar dinheiro do bolso ainda para pagar para pagar a conta é do negócio tudo, então Caramba. é vem para mim aí um primeiro ensinamento né que cara tudo que você vai começar tem que começar devagarinho a gente podia muito bem ter ido pra fazer na casa de alguém ou ter ido para um lugar porque quando você começa como advogado ou qualquer coisa o cliente não vem no, no teu escritório é muito difícil você acaba indo isso o cara é. fala não eu vou até o senhor eu vou te atender aí fica tranquilo tal não sei o quê e não a gente achou que Cara, assim. Mas vocês eram muito jovens também, aquela cabeça de né? vamos, vamos E Achávamos, achávamos que estávamos fazendo a coisa certa. Eu já não tinha mais meu pai, então eu não tinha muita orientação. Né? Então eu ia muito no meu feeling, que na época estava completamente errado. Né? É, mas foi legal para aprender, cara. Porque quando a gente foi faz, falar de Brasil Risk, a gente foi montar Brasil Risk, é, tudo aquilo que eu tinha feito de errado. Então, por exemplo, a gente começou a... os prédios que a gente foi, a gente mudou duas vezes. E os prédios que a gente ocupou, a gente não mexia em nada. O Ferreiro e o Cristiano brigavam comigo. Cara, vamos fazer essa sala aqui? No... Não, a gente se adapta ao local. Ah, mas aqui a sala é meio torta, meio não sei o que, bota uma mesa redonda que resolve... Então, assim, a gente pe... pegamos esse negócio de não mexer. A gente se adaptava ao lugar. A hora que desse certo, começava a ter dinheiro, sobrar dinheiro, então tá bom, agora vamos mexer, não precisa mexer devagarinho também. Não tinha aquele negócio já que... Já que tá fazendo isso, aquilo, faz o outro e tal. Então... É, voltando à questão do Exército, saí, saí do Exército no ano 2000, né é, e foi o mesmo ano que eu entrei para o gerenciamento de risco. Né? Eu saí do Exército no começo do ano 2000, e no meio do ano, um pouquinho, de, talvez agosto ou setembro, não me lembro muito bem, eu comecei na NGV, né? Você sabia o que era isso ou não fazia ideia? Você já tinha uma ideia? Não tinha a menor ideia, cara. Na verdade, eu nunca tive <risos> nem ideia de ser empreendedor, né? Uhum. Eu tive... Eu, eu, a, gente, a gente teve essa tentativa de montar o uhum. um escritório, que não deu certo. Mas nunca foi uma coisa assim que... Ah, quando eu era garoto, eu era novo, tinha 15, 16 anos, ah, eu quero ter um negócio um dia, eu quero montar um negócio um dia. Verdade? eu não tinha, é, eu não, não, não tinha isso, cara. Eu fui adquirindo isso com o passar do tempo. Mas... É, quando eu... Aí eu Logo que não deu certo o negócio do escritório, eu passei a mão no telefone. Bom, primeiro tem uma coisa engraçada aí, que eu liguei, liguei cheguei para os meus sócios no escritório, né? E falei, gente, eu não aguento mais, a gente está um ano aqui, a gente só gastou dinheiro e eu preciso ir embora. Eu não aguento mais ficar, eu não tenho mais dinheiro para colocar no negócio. E aí a preocupação dos caras falou, pô, mas o que a gente está dividindo por quatro, agora a gente vai dividir por três? <risos> então, a preocupação dos caras não era, pô, vamos dividir cliente. Não, é cara, duro. é a dívida, cara. Agora é. a gente tem que dividir. Só por três, não mais por, por quatro. Eu falei, cara, um quarto de todos os móveis que estão aí, tudo que está aí é meu, não é? Então fica para vocês, está tudo certo. Peguei, fui embora e comecei a ligar para os meus amigos, a grande maioria do exército. Falei, gente, não deu certo lá o negócio do escritório, eu saí. E depois não deu certo mesmo, os caras ficaram mais cinco ou seis meses e fecharam. Entendi. E aí eu comecei a ligar para os caras e falei, cara, eu preciso trabalhar, alguém está sabendo de alguma coisa? Aí um amigo falou, olha, eu fiz uma entrevista numa empresa chamada... É, NGV, gerenciamento de risco. Só que eu também fiz na GP patrimonial. Como a GP me chamou primeiro, eu fui para a GP, eu acho que tem essa vaga em aberta na tal da NGV. Eu falei, mas o que, que é esse negócio de gerenciamento de risco? E ele me respondeu mais ou menos assim, cara, são uns postos avançados, você tem que fazer uns controles, um checklist de caminhão e tal, falar com o motorista, fazer briefing com o motorista. E mais ou menos o começo do GR era isso. é, é. é. E aí eu falei, beleza, cara, me passa o contato. Aí me passou o contato de um, de um capitão reformado. Eu fui, fiz a entrevista, passei no processo seletivo e comecei, eh, em 2000, trabalhar com gerenciamento de risco na NGV. Caraca, caraca. E era do do, do, do Coronel Vaz e do Coronel ah, Newton. Vai, cara, vai, também é verdade. É, uma escola. Eu, tenho, eu só tenho a agradecer o tempo que a gente passou por lá. Uma escola. É, aprendemos muito do que é certo, mas aprendemos também o que não fazer, tomamos lição do que não fazer, mas eu sou imensamente grato à oportunidade que foi dada na época, eu acho que a gente soube aproveitar a oportunidade, depois a gente viu que tinha espaço no mercado para a gente fazer alguma coisa diferente, a gente tomou essa decisão, saiu da empresa, e em 2006 fundamos a então Brasil Risk. E, e você começou como PA mesmo, o Faria? Eu, eu comecei, na verdade, eu fui contratado... Tem uma história legal aí também, tá vendo? Que eu vou lembrando das histórias aqui. E <risos> é, que também traz ensinamento, cara. Eu, eu comecei, na verdade, numa posição chamada supervisor de contrato. Né? Tá. É, aí, mas... Começou de cima. Comecei. Comecei de cima, <risos> cara. Os caras, ah, tenente, veio. Advogado. Tenente. Mas aí tem uma história triste aí no meio, né? Uh, eu entrei quando era NGV. Uh -huh. Seis meses depois. O Vaz e o Newton tiveram algum problema e resolveram cindir as empresas. E o Newton criou a NGO e o Vaz criou a GV. E aí, quem estava naquela posição de supervisor de contrato, gerente operacional e etc., puderam escolher em qual, em qual das duas empresas queria trabalhar. Quem estava... Porque eles fizeram uma divisão de contrato. Né? Então, vamos supor, a empresa tinha uns 40 contratos. 20 para mim e 20 ah. para você. Quem estava dentro do contrato acompanhou. O gerente do contrato, o coordenador, os PAs acompanharam o contrato. Quem estava fazendo gestão, que era o meu caso, o caso do Cristiano também, nós éramos em cinco supervisores de, de contrato, nós pudemos escolher. E aí, os cinco, mais o gerente de operações, escolhemos trabalhar com o VAS. Cara, a gente quer trabalhar na GV. E beleza, primeiro dia de GV, ajudamos, fizemos uma mudança lá, tal, não sei o quê. Primeiro dia de GV, a gente sentou numa mesa de reunião ao o falou, gente, nós temos um problema. Nós tínhamos cinco supervisores para 40 clientes. Agora nós temos cinco supervisores para 20 clientes. Não dá. E aí virou para o pro, pro Lauro. Na época o Lauro era, era o, o supervisor de contrato que estava no Rio. Falou, Ri Ô, Lauro, eu não fiquei com nenhum cliente do Rio, cara. Como é que eu faço, cara? Vai trabalhar Coronel Newton? E aí virou para mim e falou assim, Faria, você foi o último que eu contratei, cara. Então vou te colocar de aviso prévio, ou você vai trabalhar com o coronel Newton. Aí eu falei, chefe, cara, por um motivo de foro íntimo, eu prefiro, então, entrar de aviso prévio. E aí ele fez um compromisso comigo, ele falou, se acontecer alguma coisa nesse meio do caminho, e ele falou, vou te dar um aviso prévio de 60 dias, e se acontecer alguma coisa nesse meio do caminho, eu te, eu te aviso e a gente pensa em alguma coisa. Eu falei, beleza. Perto de dar uns, uns 30 dias de aviso prévio, ele me chamou e falou: Meu, eu acabei de fechar um contrato, Metropolitan Logística, e eu preciso pôr uma pessoa lá. Só que não é uma pessoa nível supervisor de contrato, é uma pessoa nível coordenador. Que na GRs você tem um supervisor acima do coordenador, diferente de, de uma série de companhias. Né? Uhum. Eu falei: E. e? Ele falou, aí que seu salário vai diminuir, né, cara? Vai baixar de, de cargo, o seu salário vai diminuir, mas é o que eu posso te oferecer para agora. Eu falei, tá fechado, vamos trabalhar. Eu falei, vamos fazer um outro acordo? Assim que você tiver a oportunidade de trazer alguém para a posição de supervisor de contrato, você me traz de volta? Você me privilegia por causa de tudo isso? que. Ele falou, cara, já está na minha cabeça, já está palavrado. Aí fui, aí eu trabalhei dentro da Metropolitan como PA, né? E uma operação que foi é, ficando gigante. Na época, eles faziam toda, toda a logística de, de, de algumas companhias, de algumas operadoras de celular. E foi a época que o celular estava entrando no mercado. Então, cara, todo dia tinha, tinha aquelas entregas em Fiorino, sabe? Uhum. Um negócio meio, meio louco, às vezes escoltado por moto. Um, um negócio... Nervoso, né? É. E aí, é, fiquei lá durante um tempo. Ele cumpriu a palavra dele quando teve oportunidade me chamou, voltei a ser supervisor, depois fui promovido a gerente, depois lá mesmo eu cheguei a ser gerente de operações patrimoniais, o Cristiano era gerente de operações de transporte, eu era gerente de operações patrimoniais, depois o Cristiano foi promovido a diretor, virou meu chefe, né? e o Charles veio para a posição do Cristiano, e cara, foi muito legal, foi uma escola e nos ensinou bastante, nos, nos enveredou para esse caminho de, de montar a, a, a Brasil Risk e aí, como vocês me, vocês se espantaram, eu né? falo, pô, você nunca teve esse negócio de ser empreendedor? E a Brasil Risk nasceu também de uma forma inusitada, né? A gente tava almoçando, eu, Ferreira e o Cristiano, um dia no Porpetão, acho que vocês não conheceram, era um boteco de esquina ali na, na Miruna mesmo, onde ficava a GV. E nós três estávamos almoçando lá e, e aí a gente, meio meio triste com a empresa, né? De alguma, algumas coisas que estavam acontecendo... Pô, se essa empresa fosse minha, eu já fazia isso, fazia aquilo, fazer o outro, ia tomar tal decisão. Esse setor não precisava, essa pessoa não sei o que tá fazendo lá. E aí, não lembro qual dos três, mas um falou assim, pô, por que, que a gente não monta uma? E aí os outros dois falaram, você tá louco. Eu ia falar isso. Né? É. De que jeito? Quem louco? E, o e o próprio que falou isso, depois concordou. Falou, é, é verdade, é não dá. <risos> Só que daí, aquilo ficou martelando na minha cabeça, passou um mês, mais ou menos, eu Peguei o computador um dia, abri uma planilhazinha de Excel lá e falei, cara, o que, que precisa, né? Para montar uma gerenciadora de risco. Então, vamos lá, aluguel, espaço. E comecei a colocar um, alguns valores, algumas coisas fui atrás e pesquisei, outras coisas foi meio por sensibilidade, é um aluguel, mais ou menos tanto, vai gastar tanto de energia, tanto de água, não sei o que, condomínio. E montei lá uma planilha e cheguei para os caras e falei: meu, sabe aquela conversa que a gente teve aquele dia? Está aqui, ó, se a gente montar, a gente precisa desse valor aqui. Os caras olharam, olharam, olharam meu, até que não é muito. Mas como é que nós vamos fazer isso? Eu falei, ah, cada um tem um carro. O carro de todo mundo tá quitado? O carro de todo mundo tá quitado. Então, beleza. É praticamente metade do valor que a gente precisa se a gente vender os três. Recisão. Todo mundo tem rescisão? Mais ou menos a mesma rescisão? Tal, não sei o que, cara, o valor praticamente dobra? Se cada um tiver mais um pouquinho aí guardado embaixo do colchão, a gente monta esse negócio. E é assim que a gente fez, cara. E... Aí a gente se organizou um pouquinho melhor e...
0: E na época não tinha tanta exigência quanto hoje para você começar, né, Faria? Verdade. Em termos de estrutura e etc.
2: Era do que era novidade, assim? Não era no que era novidade. Já tinha GV que você tinha falado? Eu, eu não sei nem se é questão
0: de ser novidade ou não, mas a questão de as próprias companhias de seguros ainda não está preparada para avaliar a GR de
1: uma maneira Exatamente. mais técnica, né? Exatamente. Não tinham os profissionais de gerenciamento de risco que tem hoje dentro das companhias que hoje. Todos conversam de igual para igual com a gente. E mesmo quando começou a ser criado isso lá atrás, você chegava com um relatório de autotrack, por exemplo, os caras não sabiam ler, né? E, e muitos
2: profissionais que têm seguradora hoje é, vieram também, né, de gerenciadoras, né? Grande
1: parcela, cara. Ah, Grande parcela. As gerenciadoras formaram muitos profissionais também para esse nicho, né? Sem dúvida é. nenhuma. O sem curador. dúvida nenhuma. A gente, a gente contribuiu. Mas é, 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 um, é, um, é um setor que, há, há algum tempo eu falava, pô, é um setor desunido. Hoje eu vejo que existe já alguma coisa das empresas estarem se falando um pouco mais. As gerenciadoras? É, eu acho, eu, eu acho que hoje, principalmente com as... Naquela época que a gente não tinha Brasil Risco, ainda trabalhava na outra empresa, tinha um certo... É... Fica mais só explicar da seguinte forma. As gerenciadoras antigas não viam as seguradoras e corretoras como clientes. Falaram, meu cliente não são esses caras. Uhum. Eu vou ouvir um moleque vir aqui e falar para mim o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer? Então, eu ouvi isso várias vezes. E a gente, justamente, remava contra isso. Falar, claro que é, cara. O principal, que são os principais clientes, porque se ele te deshomologa ou se ele não te homologa, você não trabalha. Quando a gente montou o Brasil Risca, a primeira preocupação é, será que em seis meses a gente está homologado em todas as empresas? Todas as seguradoras, todas as companhias? Era essa a maior meta. Falou, cara, se eu não estiver homologado, eu posso ter um cliente desse tamanho que eu não trabalho. É verdade. É? Então, assim, era a forma de se enxergar o mercado. A forma antiga era, não, meu cliente é o embarcador, o operador logístico, a transportadora. E hoje, eu acho que é, todo mundo entende o papel de seguradoras e corretores, o quanto que é importante, cara. E você tem que estar tá bem com esses caras. Se você não tiver, não adianta nada. Ele vai procurar quem os atenda melhor. É. E vocês já iniciaram com esse,
0: com esse DNA bem forte, né, é. né Faria?
1: Cara, então, é, hoje quando a gente pensa um pouquinho, fala, pô, como é que, como é que começou né, a nossa prospecção comercial, né? Então, primeiro, eu lembro bem que, como a gente já vindo de uma gerenciadora que na época era grande, e a gente atendia grandes contas, a gente falou, pô, eu conheço o fulano lá em tal empresa, em tal embarcador, é, tem a Metrópole, tem não sei o quê. Aí, cara, quando a gente foi bater na porta desse cara, esse cara falou, cara, não dá para começar. Quantos clientes vocês têm? Uhum. Como é que vocês estão funcionando? Onde vocês estão Sim, homologados é? e tal? É. E aí, a gente pegou, primeiro, mudou, mudou completamente o foco. né? A gente falou, cara, duas coisas que a gente tem que fazer. Primeiro é isso, prospectar através de, de seguradoras e corretoras. Ou seja, me dá onde você tem problema. Me dá o que você tem de problema que eu vou resolver. Eu já volto nisso. E a outra coisa era fazer o seguinte. Bom, se eu tenho um, operador, um, um embarcador grande atendia bem o cara, eu tinha relacionamento com todas as transportadoras daquele embarcador grande. Eu estou batendo no embarcador e não estou trazendo nada. Cara, eu vou na transportadora dele. Porque ele muitas vezes tem, tem operação que é dele e dele mesmo. Ele tem uma policizinha, ele tem a operação, cara, essa é essa a operação que eu quero. E é assim que a gente começou. Cliente pequeno. Transportadoras de Santos, transportadoras aqui de São Paulo. É... A gente começou assim e foi ganhando corpo. E, e aí, voltando a falar de, de, de seguradora... Naquela época, tinha um problema muito sério com eletrônicos. Uhum. Né? E aí a gente falou, poxa, cara, vamos meter a cara nisso aí. É, todo mundo com problema de, de, de eletrônico, vamos resolver. E aí a gente começou com Sony, com aoc na época, isso a gente está falando de 2008, 2007 para 2008... Alguma coisa em 2009. Então, a gente começou... A gente ficou conhecido, na época, assim, ó, os meninos que resolvem o problema do eletrônico. eletrônico. É. A gente chegou a ter... Foi um foco, né? Todos... É, foi um, é, foco, foi um né? foco, foi um segmento. É, e hoje a gente voltou muito para esse negócio de segmento, né? Um negócio que o Vasco fala muito. É. A gente voltou.
0: Eu ia até comentar isso. Eu até desculpa te cortar. Na época, você tinha muito esses nichos, né? A gerenciadora X é do siderúrgico A, gerenci... é. a Brasil Risco é do eletrônico. A Y é de transportador. É... É, aí vocês, principalmente, ampliaram... É que antigamente também não tinha muita cultura de outros segmentos, embarcadores, contratar GR. Eu acho que, conforme foi dando certo aqui, e aqui começou a virar um problema,
1: <risos> vocês estão abraçando outros segmentos também. Não, exatamente, exatamente. Mas hoje eu acredito muito nessa questão de foco. Né? É. Eu acredito muito que quando você, quando você é especialista em alguns setores, você acaba... É, é, entregando muito mais. Né? Então, se você está, por exemplo, na área de bens de consumo, a gente tem muito cliente de bens de consumo. Né? A gente acaba pegando o know-how daquele tipo de Isso. produto, como que funciona. E aí, para você atrair outros, está funcionando para o meu concorrente. Cara, eu quero fazer com o cara que sabe resolver meu problema. Né? Uhum. Então, hoje, hoje, a gente tem um, um foco muito grande em relação a segmentos. Eu, eu, eu acredito muito nisso.
2: A gente teve até também, quando a gente conversou com um corretor, é, o corretor, o, 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 o Roberto da, 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 uhum. da, da Insert, In e ele é um corretor fo focado focado em transporte ele não vende mais nada só transporte eu eu, eu sou muito eu acredito muito nessa questão e, e, e o que você está falando eu, eu concordo plenamente você foca você fica especialista naquilo e vira referência naquilo né
1: exato exato ah. e aí até para concluir o que você perguntou o nosso foco foi em relação à prospecção de negócio foi com seguradoras e corretoras uhum, né? uhum. É, mais com seguradoras ainda a gente vê outras empresas do segmento que investiram muito em corretoras menores, uhum. então fizeram muitas parcerias com corretoras menores. Cada um, cada um vai para o mercado de um jeito, né? A gente sempre foi, é, é, sempre esteve muito convencido de que a gente tinha que atender o nosso principal cliente, que são os seguradoras e corretoras.
0: É. Né? E na época que você estava na, na GV ainda... Você, como supervisor de contrato né, que você comentou, você já tinha esse contato com a seguradora? Você já percebia isso de uma maneira diferente?
1: Tínhamos. Já tínhamos contato, porque quando tinha algum problema de sinistro, não sei o que, a uhum. gente fazia reunião, ia, ia explicar o sinistro, etc. e tal. É, normalmente a gente não ia para tomar café, né? A gente que era ali, <risos> né? Que, que empurrava o piano, a gente ia na hora da bucha mesmo, né? É. É, <risos> e, e acabei, acabei lembrando uma outra história. Mas <risos> Conta é uma balada, aí,
2: né? Faria. Pô. É... é...
1: Quando, quando a gente foi montar, que eu falei da, da, da montagem da, da Brasil Risk e uhum. da dificuldade que foi na época, né? Que a gente saiu contando moeda para poder uhum. montar o um negócio. E eu estava de casamento marcado quando tudo isso aconteceu. <risos> Pô, legal! Sempre
2: nessas horas, é, né? Tá exatamente, tudo acumulado.
1: Exatamente. E aí, é, eu fui o primeiro, inclusive, eu fui o primeiro a sair da NG da GV para poder. É, é, me, me colocar 100% à disposição do projeto da Brasil Risk, que a gente até então também não sabia o nome. Depois eu falo como é que o nome surgiu. Uhum. Aliás, o nome surgiu, a gente tomando cerveja no boteco, eu, Ferreiro Cristiano, começamos a falar enrolado um monte de nome, de empresa, o Cristiano soltou o Brasil Risk. e não, a gente o
2: Cristiano que soltou? É esse, é esse é mesmo, esse é esse mesmo, <risos> não
1: sei o quê. Aí bebemos mais para comemorar que a gente tinha achado o nome. É, da hora. Mas isso mano. foi depois que estava reformando já o lugar que a gente tinha alugado e tudo. É, mas aí eu cheguei eu cheguei para mim... Isso foi em abril, mais ou menos, quando eu saí. E eu tava o casamento marcado para setembro. Aí eu cheguei para minha então noiva e falei pra ela. Falei, ó, oh, eu tô saindo da, da empresa. Eu pedi as contas. Eu já cheguei assim, né? Eu liguei e falei, ó, oh, tô passando a noite na sua casa. Ela, o que aconteceu. Falei, não, chegando eu expliquei. Entendi a casa ela, também. Você tá, tá me deixando... <risos> eu falei, calma. Aí cheguei lá e falei, ó, oh, saí... Tá, o projeto é esse, expliquei para ele o que a gente ia fazer. E primeiro ele falou: você é doido. Você é. Tem uma boa posição lá dentro, porque na época eu estava como gerente de área, né? Então é uma boa posição lá dentro. Você tem bom relacionamento com o Vaz, você tem bom relacionamento com o Vinícius. Pô, acho que você tem muito para crescer dentro, dentro da empresa e tal, não sei o quê. Eu falei: ah, "Mas o projeto é esse, a ideia é essa, tal." tô com o Ferreira e com o Cristiano. Ela falou, piorou. <risos> Primeiro eu falei, eu tô com o Cristiano. Ela falou, ah, não, Aí não, eu falei mesmo. assim, tô com o Ferreira também. Ela falou, pô.
0: <risos> <risos> Mas você sabe, Falei, deixa eu até... Você sabe que eu sempre achei vocês três, assim, bem complementares, no sentido que o Ferreira é o Bovivan, né? É o cara que abre as portas em todos os lugares, etc. O Cristiano é o, que, o cara que passa aquela seriedade quando precisa, ah, manda o Cristiano, sabe assim? É. E você é o cara que puxa a cordinha ali, né? Você é o cara que... Não sei, não, meu vivo. Tudo vem mas de fora. É, legal, tá? né? é, a, é a impressão que vocês passavam. Você é o cara assim, pô, vamos dar uma segurada aqui, aqui não precisa. Vai, vai modelando. O cara mais
2: cabeça. Eu até assim, brincava realmente.
0: com o Ferreira, né? Quando a gente precisava é, pensar em algum projeto para algum segurado e tal. Aí ele, eu só preciso confessar o Cristiano, porque eu falei vai ser difícil.
1: <risos> mas era mais... Aí no 2x1 um eu era o voto vencido. <risos> é, mas... Era mais ou menos por aí. Mas realmente, os perfis são muito complementares. E isso, a gente sempre percebeu isso é, é, no, no dia a dia, né? na, na forma da gente conviver e na forma de expor ideias. E depois isso ficou... É, sacramentado quando a gente fez alguns, alguns testes, diz que não sei o que, não sei o que lá. Então, a gente vê que realmente as superfícies são bem complementares. E eu acho até que isso é essencial para qualquer organização. Uhum. É. Certeza. Se tivessem dois caras pensando igual Ferreira, a empresa falia. E se tivesse uhum. dois caras pensando em segurar muita coisa, também a empresa não ia para frente. Então, acho que o equilíbrio ali, você ter skills complementares, eu acho que é super importante. Mas aí, voltando ao assunto lá do, do casamento... Aí eu cheguei para ela e falei, não, não sei o que, você tem certeza? Tal? Eu falei, eu tenho certeza. tal. Eu falei, então eu quero prorrogar, postergar o nosso casamento. Porque eu não sei quando é que eu vou ter salário de novo, eu não sei o que, que vai acontecer, eu não sei como é que vai ser, eu vou ter que super me dedicar a isso, não tem dia, não tem hora. E eu não quero me comprometer com você, tirar você da tua casa, do conforto que você tem, pra você passar perrengue comigo. Então vamos adiar um ano, vamos ver o que, que vai acontecer. E aí ela falou assim, não, amanhã a gente conversa, então eu peguei e fui embora, ela ficou meio chateada, tal, não sei o quê. Aí, no dia seguinte, ela me, ela que me ligou e falou assim, vem aqui que eu quero conversar com você. Eu cheguei lá, ela que tinha planilhado tudo, e falou, ó, é mais ou menos isso aqui que nós vamos gastar por mês? Eu falei, é, mais ou menos isso aqui, por quê? Ela falou, não, então eu seguro as pontas. Então, não, então postergar o casamento não deu certo. Não, né? eu, 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 eu seguro as pontas, faz questão, não sei o quê. Então, assim, Segura. até até um agradecimento para minha esposa, que sempre foi muito parceira, né, cara? Então... É, desde o começo ela ela viu, ela, ela limpou o chão junto comigo, ela de final de semana fechou envelope para mandar a fatura para cliente, papel pardo, não tinha logo, não tinha nada, imprimindo boleto, imprimindo relatório de, de rastreamento, botando tudo para mandar para os clientes, isso de final de semana, né? ela me ajudava e tinha que varrer e passar pano, não sei o que, então foi, sempre foi muito parceira. Em relação a isso. Então, uma história que, que eu lembrei é aqui com satisfação.
0: Ah, e não tem como se dar certo sem a ajuda da, de quem está contigo, né, cara?
1: É, cara, para você ter uma ideia, né? É, esse, esse Antecipando um pouquinho até da nossa cronologia, né? É, quando teve toda essa nossa mudança para a Inestec, cara, foi a decisão mais importante das nossas vidas, né? decisão profissional mais importante, né? Primeiro que a gente não estava tomando uma decisão só por três famílias. A gente estava tomando uma decisão por 950 famílias na época. Hoje somos 1.100. Nós temos 1.100 colaboradores contando DRK e LogRisk, que é a nossa empresa no, empresa da Enestec agora no México, mas foi uma iniciativa nossa em 2019. Então, é, tomar uma Caraca, decisão... Cara, está grande lá já, hein? Tá, cara, a gente está com 150, e... 160... Caraca. Redcount é mais ou menos esse hoje lá. Cara, desculpa te cortar. E crescendo, é e crescendo. Não, depois nós vamos, nós vamos falar disso entrando, também. É. Tem, tem bastante coisa para gente falar. É. Mas, é, quando a gente... Quando a, a, a ideia, né? Quando a gente foi tomar uma decisão dessa, uma decisão de tamanha importância, né? Uhum. E foi uma coisa que, na época, acabou que me consumiu, né? Sim. Eu, pô, tô tomando uma, estamos tomando uma decisão tão difícil, não sei o que e tal. E aí eu fui procurar... É uma mentoria. Falei, cara, eu preciso de alguém mais experiente que possa me ajudar. E aí... Pode falar o nome de profissional aqui não? Claro, claro. E aí a Sandra, me, a Sandra é a minha coach, me acolheu na época super bem e me ajudou a entender o momento, o que estava que acontecendo, o que que eu queria para os próximos anos, etc. E uma coisa que ela me chamou a atenção, e entre esse equilíbrio que a gente está falando, né? Que é que se você não está bem em casa... Não tem como você... Você está mal em casa, não tem como você levar isso para o trabalho. Você não está bem de saúde e não tem como isso não afetar o trabalho. Então, o equilíbrio entre as coisas é muito bacana. E uma das coisas que a Sandra falou, ela falou assim... Cara, você precisa ensinar algumas pessoas como é que faz para ser um empresário bem-sucedido. Bem-sucedido foi por conta dela. Pra, <risos> ah, ser, ser, ser um empresário bem-sucedido, estar saudável, ser saudável, praticar o teu hobby, a tua academia, etc., é, se manter casado, né? Então, hoje você vê muitos empresários bem-sucedidos, mas que sacrificaram alguma coisa, uhum, né? uhum. E acho que até esse momento que a gente passou de pandemia tudo, cara traz, traz um pouco de reflexão em relação a isso, né? A gente ficou mais com a família, a gente se preocupou mais com a saúde. É. Então, cada vez mostra, cada vez mais mostra que o equilíbrio entre saúde, lazer e trabalho e família, cara, isso tudo tem que estar tá muito bem alinhado, tem que estar tá tudo muito bem, porque senão... Onde vai estourar a corda vai ser justamente no trabalho.
0: É. E você sabe que assim, até eu comentei, acho que em outro. Ah, eu não, te... não sei se eu te falei isso, mas na abertura da, da empresa, lembra que tinha que assinar negócio,
2: mandar contabilidade. Aumentação, lá. Ah, tá. é, tem um cara aí que me ajudou, cara. Ah, pô, aí. obrigado, porque, porque a gente também é muito amador ali. Eu tava, a gente tava
0: ali, velho, eu tava... só um parênteses, rápido, Tava ali na, na, na Brasil, que resolvendo uma reunião ali com o cliente e tal. Com, com cliente, não, sobre um cliente. E aí, eu falei com eu oh, três. beleza, eu tô indo embora, mas não é pra tua casa não. Eu falei: "Ah, tá indo embora pra minha casa assim, né?" Eu brinquei é. assim. Aí eu, aí eu falei: "Não, eu tô indo no cartório." Eu olhei pro Ale, porque eu tinha falado pro ah. Ale que eu tinha ir no cartório, assim, se tinha ali. Pra, perto.
1: pra, pra casa. Tá.
0: É, aí o Ale falou: "Leva ele, leva." Aí eu peguei carona com ele, me ajudou, passou a gente na, né?
1: A gente foi no atendimento de... VIP lá, né? Atendimento universalista, é né? É Caramba, obrigado,
2: obrigado. Pô, então, mano.
1: que orgulho ter participado Participou um pouquinho, da né, cara? Com não, um Estão <risos> participando Show, aqui cara. com a gente. Pô, obrigado
0: agora. Imagina, aqui, cara. Imagina, Enfim. satisfação. É. E, e vamos agora avançar um pouquinho na história da BRK. Na época, Brasil Risco teve um bom gigante, né? Em algum momento. Como é que foi, como empresário, administrar esse crescimento... Eu, faria. Eu imagino que deve ter tido percalços ali, de, de estruturas, etc. Como é que foi isso aí,
1: cara? Assim, o momento mais difícil da empresa, sem dúvida nenhuma, foi o começo. Porque o começo, ele te traz muitas incertezas, né? Uhum. Você não sabe o que, que, que vai acontecer no dia seguinte. Você vai fechar o próximo cliente, se naquele mês você vai perder um cliente, como é que vão acontecer as coisas. A gente foi crescendo de uma forma gradativa, né? É, não chegou a ter assim... Claro que teve anos que a gente cresceu... Pô, sei lá, 500, 600%, né? Porque uhum. do zero, qualquer coisa que você crescer é muito. <risos> é, do verdade. pouco, a mesma coisa. Hoje em dia, os desafios são muito maiores. Mas é, é, a gente sempre, eu sempre brinquei com o Ferreiro e com o Cristiano, e isso foi até uma metodologia que a gente acabou implementando na empresa. Eu sempre falei para eles o seguinte: eu falei, olha, a gente vai dar passos do tamanho das minhas pernas. Como eu tenho 1,65m <risos> e a perna é curta, então nós vamos dar passo curto sempre. Sempre falei isso para os caras. Então, assim, a gente nunca foi a banco para levantar é, capital, para poder investir no negócio. A gente sempre acreditou muito no reinvestimento. Então, hum. nós não nos preocupávamos com o nosso bolso. A gente preocupava em manter a empresa saudável e ter fluxo de caixa para implantar novas operações. E quando estouravam duas ou três operações ao mesmo tempo e você tem que ter um fluxo de caixa saudável ali uns cinco ou seis meses, às vezes, né? porque você tem é, que contratar as pessoas... Então, isso normalmente você tem um prazo de implantação de 30 dias. Aí você faz a implantação do primeiro mês, você emite a primeira fatura. Então, você já teve ali, você já correu ali 60 dias. Só que tem clientes que te pagam com 120 dias. Nossa. Clientes que te pagam com 90 dias. Né? Então, você emitiu a fatura para o cara, você vai receber daqui três ou quatro meses, além daqueles dois primeiros de implantação. E... Então, cara, assim é, é, sempre a cabeça foi muito no negócio. Uhum. Né? A gente nunca dispersou e falou, povo vamos tirar o dinheiro daqui para colocar em outro negócio, vamos tirar o dinheiro daqui para colocar no bolso. É? A gente até tentou outros investimentos em alguns momentos, mas foi com dinheiro do próprio bolso, sem ter tirado da empresa, né sem, sem ter sangrado a empresa, que eu acho que o segredo é esse. E, e a gente nunca teve muita habilidade. Como a gente não vem de família de empresário, né a gente não estudou para isso. Hum. A gente via o que acontecia, estudava ali alguma coisa... É, na hora ali, o que estava acontecendo, o que precisava ser estudado e pesquisava, e etc. E via o que outros empresários faziam. Então, a gente tinha um feeling, um norte muito bom. Mas acho que o grande conceito sempre foi esse. Não dar passo maior que a perna, esperar receber para depois gastar. Sabe coisas básicas hum. que a gente deveria fazer na nossa hum. casa? E muita
2: gente não faz, é. né?
1: É. é. E a gente foi sempre assim, cara, no, no Beabá ali, entendeu? É, contando vírgula, tudo direitinho, fazendo tudo certinho. Nem habilidade para ir a banco, na época... É, outros amigos empresários falaram, cara, se você for a banco e tomar um dinheiro a X, e você pegar esse dinheiro e fizer não sei o quê, pá, 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 você vai estar tá rentabilizando em cima do dinheiro que você pegou do banco, é um puta negócio. Eu falei, tá bom, eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso, eu não vou fazer. Não tenho habilidade para fazer isso. Uhum. Né? Então, às vezes, você ia até nesses clientes que te fechavam com 90, 120 dias, a próxima coisa que o próprio cliente te oferecia é você não quer antecipar o seu recebimento, que a gente tem um banco tal como parceiro, que vai te cobrar uma taxa menor e você não fica sem fluxo de caixa. Cara, a gente nunca fez isso. A gente segurava onde? E falava, não, eu tenho dinheiro em caixa, eu não vou fazer. Legal. Porque a gente sempre acreditou que tomar dinheiro não, não é uma boa. Né? Uhum. A gente sempre, sempre usou essa premissa. E pode ter um monte de empresário que acha diferente de mim, me conteste e me prove, inclusive... E seria melhor eu ter antecipado, feito alguma coisa naquela oportunidade, mas é o tal negócio. Cara, eu preciso, eu preciso focar naquilo que eu sei fazer e naquilo que eu sou bom. Então, eu preciso entregar gerenciamento de risco. Eu não quero é, ficar fazendo mágica com dinheiro, não é o nosso negócio. Né? Então, a gente sempre cresceu de uma forma orgânica. Né? A gente nunca foi para banco para fazer nada.
0: E, e, e essa sua história, assim agora até pessoal, eu faria de chegar CEO da empresa e tal, óbvio, você já era um dos donos, um dos sócios, hoje você é o CEO já num processo da NSTEC. Como é que foi para você se preparar para esse momento, em termos até de né, estudo, enfim, etc?
1: É, também, também foi uma coisa, foi resultado do, da, da minha mentoria, né? Uhum. Resultado do trabalho que a Sandra fez comigo. E eu lembro que a primeira vez que a gente sentou para conversar ela me perguntou como é que eu queria estar o que que você quer como é que você quer estar daqui a três anos você quer estar fazendo o quê em que posição e a primeira resposta que eu dei para ela eu foi eu quero estar fazendo o que eu estou fazendo quero continuar sendo diretor administrativo e financeiro da Brasil Risco e tal e ela falou tá bom né? primeira sessão tá bom tava fazendo um mapeamento ali entre outras coisas essa foi uma das perguntas e essa é a cabeça que eu tinha naquele momento é, e depois eu fui enxergando que é, que a empresa precisava um pouco mais de estratégia, porque a gente foi conhecendo outras empresas do grupo estruturadas com essa posição de CEO. É, e eu acho que hoje uma das, das principais coisas que o CEO tem que fazer, que um presidente de empresa tem que fazer, é focado em liderança. Eu vou te dizer que 80% do tempo dele ele tem que estar dedicado a isso. Pelo menos é o, que são, é o que eu tenho estudado, é o que eu tenho visto por aí, uhum. para fazer dar certo. É, e aí... Eu comecei a perceber, falei, bom, 19 empresas, 19 empresas em Nesteque. Só uma que não tem essa estrutura, tem três diretores. Aí facilitou um pouco porque o Ferreira passou para a posição de vice-presidente do mercado de, de relacionamento com o mercado securitário, então acabamos ficando eu e o Cristiano. E eu comecei a estudar, eu comecei a me preparar não para isso, eu comecei a me preparar para mim, porque eu pensei, Cara, eu tenho hoje eu tenho hoje um contrato de executivo de três anos. Eu não sei o que eu quero fazer daqui três anos. Eu não sei o que a Inestec quer, quer, vai querer comigo daqui três anos. Pode ser que ela não queira mais estar comigo, pode ser que eu não queira mais estar com ela, pode ser que eu queira outros desafios, pode ser que ela me proponha outros desafios, eu quero estar preparado para isso. Então, essa fase de coach foi me direcionando para isso. Eu fui achando alguns cursos e vim fazendo desde então, cara, eu tenho estudado sem parar, estou estudando atualmente. Boa. É, e aí foi me mostrando que eu que eu comecei a perceber que eu poderia entregar mais para a empresa uhum. e, mas ch acabei chamando o Cristiano por uma conversa porque assim, eu, eu é, se tem um fator se você me perguntar qual é o maior fator de sucesso da Brasil Risk eu vou dizer que são meus sócios são pessoas que eu admiro extremamente são pessoas super competentes com habilidades diferentes das minhas então, assim, eu sou apaixonado pelos dois, é, cada um com seu estilo, cada um com seu jeito de ser, mas são, são pessoas vocês conhecem, então não preciso ficar vendendo o peixe deles aqui, estou, na verdade, abrindo meu coração, dizendo quanto que eu sou apaixonado por eles dois, mas é, qualquer um de nós três teria a plena capacidade de assumir uma posição de CEO dentro da empresa. E aí, eu sentei junto com o Cristiano e falei, Cote, o que, que você acha aqui da gente mudar um pouco a estrutura e colocar uma posição assim, colocar uma posição não sei o quê e tal, pá, pá, pá. aí na hora ele já virou e falou assim, concordo, é você. Eu falei, não, cara, não, nós estamos nós conversando aqui e vendo, né? porque na minha cabeça a gente podia até chamar alguma empresa, algum profissional que fizesse alguma dinâmica, alguma coisa que direcionasse. Falou, para esse momento da empresa, a gente precisa de uma pessoa com um perfil mais assim, que é fulano. Vocês chegaram a cogitar essa ideia. É, eu, eu pensava vai, né? nisso. Ah. Eu pensava que a gente poderia fazer uma dinâmica dessa. Tá. E aí o Cristiano falou, não, cara, eu acho que é você. E aí eu falei, mas por quê? Ele falou, primeiro, porque eu acho que você, nesse momento você está mais bem, bem preparado, você vem do financeiro e do administrativo. Eu nunca, não tenho noção nenhuma de financeiro. Eu acho que o cara numa posição de CEO tem que ter esse conhecimento. E outra, a gente tem um desafio enorme aqui em relação a, a crescimento de faturamento em 2022 o Cristiano inclusive está arrebentando. Já dou spoiler para vocês aqui. A gente queria, a gente vem crescendo. É, é, nesse primeiro trimestre é algo em torno de 30% em questão de faturamento, Caramba. comparado ao ano passado. Mas ah, você acha
0: que o fim da pandemia tem, tem ajudado
1: também ou não? é trabalho? Acho que muita prospecção que foi feita no ano passado, muita uhum. coisa que foi plantada no ano passado e por causa de pandemia, muita coisa, não, não, não tomaram decisão, não claro. teve visita às empresas, a gente não visitou a empresa, estava um relacionamento frio. Uhum. É, eu acho que a, a pandemia deu uma estagnada em muitas coisas, né? Você uhum. contrata uma GR sem ir na GR, sem conhecer a central de monitoramento, sem não sei o quê. Aí o cara da seguradora, da corretora, tem que ir lá também falar ok, mas o uhum. cara também... Né, a companhia é, é, colocou uma regra ali de não visitar, de não não sei o quê, yeah. blá, blá. Então, eu acho que complicou um pouco. E aí, tudo aquilo que a gente semeou aí no último ano, um ano e meio, a gente está colhendo agora. Mas, cara, sem dúvida nenhuma... É total mérito do Cristiano óbvio, e do time óbvio. comercial, porque ele tem uma capacidade gigantesca em relação a isso. Ah, o Cris está comercial agora? Então, é... 100% é, ou não? 100% comercial. A é, gente combinou. Ele cuida do comercial e eu cuido do resto. E, ah, do resto. E aí eu ia falar, e o Operacional? Não, ah. o Operacional está com a Lê, ah. o Camargo.
0: Ah, o legal. Tá então com, ele já...
1: Está ele... com a Lê, o Camargo. É, no meu lugar veio a Rosângela, que era minha gerente financeira. Hoje uhum. é a nossa rede de, de finanças. A gente ficou super feliz também. É, é... Primeiro por uma questão de diversidade e representatividade de mulheres é, líderes dentro da empresa, uhum. mas é, não só por isso, não é por isso que ela está nessa posição, ela está nessa posição pela competência que ela tem, é uma pessoa que eu sou fã dela, aprendo muito com ela. E, e o Silvio na área de tecnologia, né? nosso, nosso CTO. legal. É, então, nosso board hoje é esse. Então, batendo o papo com o Cristiano, a gente começou, falei, não, peraí, vamos chamar o Ferreira. A gente chamou o Ferreira, independentemente dele estar na Inestec, ele cara, viveu Brasil Risk e BRK a vida inteira, né? Então, Ferreira, o que, que você acha disso? Assim, a gente tá pensando nessa reestrutura. Ele falou, faria voto em você. E aí os dois brincaram, falaram assim, meu, dois, você pode votar em quem que você quiser, que vai ser dois a um. E aí eu falei, então, bora, vamos pra esse desafio. É, talvez a gente faça uma, daqui dois ou três anos, faça uma mudança de cadeira é, com o Cristiano, não sei, não sei o que pode se desenhar para os próximos anos aí, uhum. mas acho saudável também, hein?
0: A alternância é.
1: Né? É, é, eu acho saudável. e Mas assim, a gente vem fazendo um trabalho extraordinário esse ano em relação a, a, a crescimento, né? Uma das grandes metas da empresa é crescer esse ano, crescer 20% a, a, acima do, do, do ano passado. E segundo o Cristiano, nós vamos crescer 40, né? Opa. Porque ele falou que a, até a meta, até o final... A meta. Ah, ele está nessa, ele está nessa. Eu tô até. até eu trouxe uma preocupação boa para dentro de casa, né? Ontem a gente estava conversando, estava com o Camargo e com ele, a gente estava conversando sobre reestruturação, quem que vem, abre vaga para quê, traz tal gerente, promove o outro, esse cara assume isso. Uhum. Então, assim, dor de cabeça boa. É, é, é negócios boa. que vão entrando e a gente vai, vai se ajustando dentro da empresa. Mas hoje não somos uma empresa bem madura, né? Sim. A gente é. tem. É, é, eu acho que eu acho que a gente conseguiu mostrar para o mercado. Acho que a gente fez uma a gente é de uma geração diferente, né, de, de gerenciadoras de risco. Acho que a gente inspirou outras também, uhum. encorajou outras, né? a virem depois da gente. E inclusive é isso,
0: saiu da Brasil Risk, né, pessoas que saíram da Brasil Risk
1: e já montaram Exato, cara. E pessoas e pessoas que saíram da BRK e montaram também suas empresas. Isso, é, isso, isso é muito bacana. Isso é super normal, né? Dificilmente você vai ver um dono de transportadora que não foi motorista. É, é, é. é. É evolução do trabalho caro. O cara tá trabalhando num lugar, de repente ele vê uma possibilidade, tem uma visão diferente, resolve arriscar. Tem aquela veia é? de empreendedor, é. vai embora. No meu caso, descobri no meio do caminho, né? <risos> Mas é isso, cara. Boa.
2: E, e, e eu falei, como que tá sendo essa experiência de ser CEO, assim? O que que... Você falou muito na, na questão da liderança, assim. É... é, é, é porque qual, qual que é a visão de um CEO assim é muito no finanças ou são pessoas ou é tudo o que que você é na tua experiência cara
1: assim é, eu acho que obviamente você tem que você tem que conhecer muito bem o negócio e você tem que ter visão sobre todos, todas as áreas né, todas as áreas da empresa mas eu acho que é, hoje eu procuro dedicar a maior parte do meu tempo a me relacionar com a minha, com as pessoas da nossa empresa é, mesmo que isso seja fora de horário de expediente... Então, a gente vem criando coisas diferentes... Porque eu acho assim, cara... Você tem que ouvir as pessoas hoje... Se você não ouve as pessoas estão trabalhando com você... E não adianta você ouvir só a liderança, cara... Você hum. tem que ouvir a base também...
0: Uhum.
1: É, é. Então, existe hoje, na maioria das empresas... Um hiato muito grande entre a base e as lideranças... Eu acho que uma das tarefas do CEO da empresa... É ele se mostrar disponível, não só para as lideranças... Mas para a empresa como um todo... Eu, quando fiz, fiz a reunião, então já estava acertado com o Cristiano, com o Ferreira e com o Vasco, que era nosso CEO, agora é, é o chairman executivo da Enestec, e aí vem uma novidade, que é a Juliana Tubino, que agora é nossa CEO da né, Enestec, mas depois a gente pode falar sobre isso. Mas uh, depois que a gente levou isso, isso foi aprovado na Enestec, a gente começou com essa estrutura, eu fiz uma reunião com o Board para falar sobre o assunto, e a hora que eu desenhei... O, o nosso organograma, o que seria nosso organograma novo, que eu desenhei na lousa, eu pus essa posição de CEO do lado. Do lado do, do diretor de operações, do diretor comercial, do diretor de tecnologia, diretor financeira, eu coloquei do lado e até o camargo falou, chefe, mas essa, essa caixinha é em cima, né? Eu falei, cara, não é assim que eu quero que vocês me vejam. Eu quero poder contribuir cada vez mais com o trabalho de vocês. Vocês sabem mais do que eu, tecnicamente, sobre a, o, as, suas as suas caixinhas, né? E eu quero contribuir cada vez mais, cara. Eu quero ajudar naquilo que vocês precisarem. Eu quero estar tá muito focado em estratégia, em planejamento. Então, acho que, acho que o senhor tem um, um, uma lição de casa que ele faz sozinho e com o board dele e, e, e traz todo mundo para essa discussão e chega numa decisão que é planejamento estratégico, é, orçamento é uma coisa que, que tem que participar, não adianta, e a gente tem que viver em cima de orçamento. Mas eu acho que... O fundamental é você estar próximo das pessoas. Então, a gente implementou na empresa coisas como o papo reto. Então, a gente tem todo mês, a gente tem um dia a cada mês, que a gente faz um papo reto, é um café da manhã, uhum. com pessoas de um determinado departamento. Então, a última que a gente fez foi com o pessoal de TI. Então, a gente faz online, né? algumas pessoas participam online, e outras pessoas, quantas couberem, a gente coloca presencialmente. E é um café da manhã mesmo. Tem lá pão de queijo, croissant, o suco, papapá. E a gente vai batendo papo sobre várias coisas. Legal. Então não tem, não tem assim, gente, qual é a dor de vocês? O que é está que acontecendo? Ah, eu acho que não sei o que do benefício. E aí, a Nalva, né, que é a nossa gerente de DH, lá a gente chama de desenvolvimento humano é. e não recursos humanos. A Nalva tá lá anotando tudo e depois daquilo a gente gera um relatório e depois a gente sai tentando resolver todos os problemas. Eu deixo bem claro para as pessoas que não dá para resolver tudo da noite para o dia. Uhum. É igual na casa a, da gente. A gente não Sim. tem orçamento para resolver tudo da noite para o dia.
0: E é aqueles cinco minutos sem perder a amizade, né? Eu, é, cara, mas ninguém é, ninguém tá legal tá ali. cara.
1: Ah, cara mas você ninguém tem... se sente ameaçado por não, estar ali. Não, não cara, é, é, é um. A gente tenta ter um papo muito tranquilo. A gente fez a noite da pizza a gente faz o almoceou, que eu brinquei, né que eu botei o nome lá do almoceou, que a gente almoça com o pessoal, o pessoal do central de monitoramento, os postos avançados, a gente está marcando uma data para que todos os postos avançados venham para a empresa, não sei se vai ser almoço ou se vai ser jantar, mas para comer pizza ou para fazer o um churrasco, com os departamentos, eu saio com os departamentos, eles me chamam, vou ter a data, essa semana vai sair para almoçar com o pessoal do financeiro, o pessoal, o pessoal que me leva eu pago a conta, mas o pessoal que me leva, aonde, aonde eles querem ir, entendeu? Ah, a gente quer ir no Outback, vamos no Outback. Ah, a gente quer ir não sei onde, vamos não sei aonde. É, e para ouvir realmente as pessoas, porque você tira muito ensinamento disso, cara. É. você tira muito insight. E aí, quando você depois traz o resultado daquilo, que eu acho que isso é o mais importante, é. não adianta você, cara, é entender o que as pessoas estão querendo e depois você mostrar para as pessoas que você entendeu o recado e está fazendo alguma coisa em relação a isso. Da, então, então, por exemplo, cara, no, no último almoço que a gente fez, é, veio uma operadora, me chamou para conversar e começou a chorar sobre um determinado fato que tinha acontecido, em relação à família, não sei o quê, boapapu, mas ela teve a liberdade de me puxar e falar, preciso falar com você particular, e aí chamou a Nalva também, e falou, eu quero conversar com vocês e abriu o coração pra gente ali. Ou seja, eu tô precisando de ajuda e não tinha ninguém para me ouvir. Agora eu tô vendo que... Né? E aí eu vou almoçar, eu, sento, eu, eu brinco que eu almoço três, quatro vezes, que eu faço questão de não ficar na mesma mesa o tempo todo. Então eu começo a comer em uma e vou em outra, e vou em outra, e vou em outra. Eu brinco pro pessoal, falo, cara, troca de lugar comigo agora. Rodrigo, você é o senhor da, da BRK. Me fala uma coisa que você quer resolver. E aí o cara você cria, nessas né? horas, você cria uma... Você deixa a pessoa à vontade para falar realmente o que ela, o que ela sente. Uhum, né? uhum, e assim, uhum. vários insights, várias coisas que a gente tem que melhorar. Porque eu acho que a gente tem que melhorar sempre. Né? Então, a gente tem ido nesse caminho, cara. Eu acho que tem dado, eu acho que tem dado certo. A gente tem dado é, é, retorno das coisas que as pessoas vão falando. Né? Para você ter uma ideia, né? A gente estava com um problema de turnover com o pessoal de TI. Quem não está, igualmente. É, né? falar, né? De um jeito que... Do jeito que a coisa se desenhou hoje, com home office, etc. A valorização dessa profissão, e eu acho que tem que ser super valorizada mesmo. Uhum. Mas você tem hoje uma concorrência, inclusive, com o mercado global. Né? O cara daqui pode estar trabalhando para qualquer lugar do mundo. E... e não adianta você ficar correndo atrás de salário, né? O cara recebeu uma proposta, você cobra a proposta. Aí, com um pouco ele recebe outra, papapá. Esse cara não está alinhado com o teu propósito.
0: Yeah.
1: Então, o trabalho que você tem que fazer é de propósito e é de cultura. E é isso que a gente vem fazendo quando a gente está em contato com as pessoas. Então, a gente estava com um, um turnover de, de TI no começo do ano. Cara, foi terrível. Acho que deu 7,5% no mês de janeiro. Caramba. Para zero agora em março. O que, que a gente fez no meio do caminho? Bem. Happy hour com os caras de TI. Papo reto com os caras de TI. Almoço com os caras de TI. Ou seja, a gente trouxe o pessoal de TI para perto. Sentir... Parte da empresa valorizada valorizado, exato, né? exato, pertencente, né? Ah. E aí a gente começa a falar muito sobre o propósito. Cara, o que você imagina que a Brasil Risk faz, cara? Que a BRK, né? Eu estou errando... <risos> é. ainda Eu ainda não acostumei, né? <risos> uh, e aí, é, colocar qual é o propósito da empresa. Cara, você já reparou que, que a gente aqui, quando a gente fala de prevenção de acidentes, a gente está salvando vidas? Pois é. Você já reparou que quando a gente está falando de gerenciamento de risco... Durante o transporte, você está provendo segurança para o motorista que está viajando muitas vezes sozinho, numa estrada, durante a noite, com risco de roubo, não sei o quê. Você está passando uma segurança para aquele cara. Você está contribuindo com a sociedade, evitando roubo. Você está... Quando você fala de logístico, você... Tudo que a gente faz de logística é para melhorar a produtividade. Quando você fala em melhorar a produtividade na cadeia logística, você fala que o caminhão não tem que estar tá batendo lata, não tem que estar tá andando pois sem é. carga. Você diminui a quantidade de horas paradas. E quando você vai fazendo tudo isso, você diminui circulação de caminhão. Diminuindo circulação de caminhão, você diminui emissão cara, não... de CO2. Verdade, é? cara. Então, quando não, você não... vem para essa galera mais nova, que é super dedicada a essas coisas, eu acho que tem que ser, e eu tenho aprendido muito com eles, né? Porque muita coisa, durante algum tempo, muita coisa eu falava, isso não é problema meu. É? É, não que eu não achasse certo as bandeiras que eram levantadas. Eu sempre achei as bandeiras super certas é, mas eu às vezes falava, cara, eu não posso fazer nada, né? a culpa disso não é minha e hoje em dia eu mudei completamente minha cabeça. É, hoje em dia po eu posso fazer muita coisa na posição que eu tô hoje eu posso fazer muita coisa. Hoje a gente abre vagas dentro da BRK exclusiva exclusivas para mulheres, a gente abre vagas exclusivas para PPI. É, faz questão de atender não só cotas para deficientes, mas, cara, a gente tem o maior prazer de trabalhar com pessoas com deficiência e não para cumprir cotas. Cara, a gente tem gente, pessoas com deficiência trabalhando na empresa há quase 10 anos, cara.
2: Que da hora, cara.
1: Que da hora? E amam a empresa. Tem o Jonathan, tem o Wilker, tem o João, tem o Heiner, tem várias pessoas que a gente adora e que adoram trabalhar com a gente e não estão ali, cara, estão ali ralando para caramba. é. Né? Então, acho que essa, essa, essa evolução... até tu, Tudo isso vem oh. um pouco com a questão da marca, né? É uma, uma transformação... Eu falei muito de transformação tecnológica, que claro que é também, mas muito de mindset também.
0: É, oh. Eu acho que até para a interna internacionalização da marca, facilita, né? Deixa um negócio mais clean ali.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É. E isso foi, foi, uma outra, foi um marco dentro da empresa também, né? É. Nós fomos pioneiros em, em internacionalizar a empresa, levando a empresa para o México em 2019... O nosso Tadeuzão está lá. Pô, Tadeu, verdade. É, cara que, o cara que super topou isso e a gente sabia que não seria fácil, né? Você, você ir para um país que você não conhece a cultura, não fala a língua e vem, vem trazendo uma proposta de um serviço diferente. Quando a gente chegou lá, a gente achou que a gente fosse fazer, Ctrl -C V do que a gente faz no Brasil lá no México.
2: É o que eu estava pensando, porque deve ser igual, não, Falando não
1: é. Os caras, diferente. não, eles têm problemas iguais ou maiores do que os nossos. Só que o problema é que, culturalmente, eles não estão adaptados ainda ao tanto de tecnologia que a gente usa. A gente tem muito mais tecnologia aqui no Brasil do que eles lá. Então, lá o Tadeu teve que dar passos atrás, lá a gente faz coisas que a gente não faz aqui no Brasil. Então, por exemplo, é, recuperação de carga, né? É, pronta a resposta lá, a gente faz como Log Risk. É, a gente tá tem as contando. antenas, a gente tem os carros, tem os antenistas. É o nosso pessoal que vai. Tá acabando,
2: cara. Você tá exportando o, o know-how da cadeia inteira, né? Não só do GR, é, né? de todos os. Mas assim, eu fico imaginando também, né? Falei, deve ser muito louco, porque, por exemplo, você, sei lá, tô. Coisa na minha cabeça, pode corrigir aqui e falar que eu tô falando besteira, mas. Sei lá, você pega uns um, cartéis lá do México, os caras. Isso é bem barra pesada ou não? Aqui no Brasil a gente ganha nesse, nesse quesito também.
1: Não, cara, lá é pior. É, é pior, né? lá tem negócio de cabeça pendurada em poste, é, lá cara. Tem, uns, tem uns negócios. Cara, lá no nego enterra caminhão, é. Mano, <risos> é, os é, caras claro. são muito loucos lá, né, cara? A você... gente tá, inclusive, muito pra marcar louco. uma live
0: que o Tadeu para falar um pouco é, do mercado cara. Do, do, do México, enfim.
1: Cara, vai ser bem bacana. Vai ser bem bacana, porque realmente a gente foi desbravador aí é, nesse, é. nesse negócio. E hoje, além do, além do México, a gente tem operação, tem operação no Peru, Colômbia, Equador. É, e a gente continua é, expandindo lá, é claro, a gente tem clientes lá que, que acabaram nos conduzindo para esses outros países, né? A gente fez um trabalho tão excepcional lá no, no México, que os caras falaram, cara, eu preciso de vocês aqui, 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 aqui. E tem planejamento para crescer, para crescer mais.
0: E talvez o Tadeu, dentro da sua estrutura, né? Como aqui no Brasil antes, seja o cara que tinha mais a cultura BRK na veia, né? Para representar isso lá fora.
1: Ah, no, eu, no momento sim, cara. É, no momento é. sim. Ou, ou seria um de nós três, ou seria ele. É. É, e é óbvio, ele foi, ele foi, inclusive, como sócio é, lá na, na Log Risk. Não adianta também você fazer um convite, um convite pro cara, cara, você quer se lascar um tempo aí? <risos> Porque foi, foi, é, é difícil, né? Pra qualquer um seria difícil. Ele foi sozinho, a esposa e a filha ficaram, depois a esposa foi, a filha ficou. Uhum. Então, assim, tem ali. Pô, eu tô indo para um país que eu não conheço ninguém, não conheço a cultura, não falo a língua, e ainda as pessoas que eu mais amo e confio estão ficando aqui. É, né? Então, momentos, momentos complicados. É. Mas ele, cara, tirou de letra com toda a habilidade que ele tem. Ele tem, sem dúvida nenhuma, é uma das pessoas que mais tem DNA é, é, BRK, é um cara que é super especial, um cara super competente, não tem tempo ruim para Tadeu. É, Teve um dia que eu falei com ele por chamada de vídeo, ele falou assim, ó oh, oh, as minhas, minhas mãos aqui, chefe. Eu falei, é isso que aconteceu. Ele falou, oh, meus dedos aqui, os dedos tudo arrebentado. Eu falei, o que, que você fez, cara? Não, aqui, cara, aqui se a gente não faz, ninguém faz as coisas, demora, o cara quer marcar pra vir na semana que vem. Eu passei infra tudo aqui, cabo de rede, RJ, não sei o quê, eu que instalei tudo aqui. Passou duas, três noites virado. Caraca. Que a gente é mudou, balucinho. a gente já mudou duas vezes lá no México. Ah, é? Não sei a que gente não. tinha um espaço numa WeWork lá. Ficou pequeno, a gente foi para um, um outro espaço, ficou pequeno, a gente está na, na, na terceira mudança, cara. a passos de faria, é, nem tá bem, também. Nem... É, lá, lá eu acho que esse, esse espaço... Mas você pode ter certeza que nos investimentos está a passos de faria ainda, cara, porque o financeiro, quem controla o financeiro lá é aqui no Brasil, <risos> entendeu?
0: <risos> o, o, faria, e aí para a gente encaminhar nosso papo aqui, fala um pouco desse momento aí nesse tech. Como é que está a, a BRK posicionada dentro do grupo? É, enfim, o que o que que vocês estão é, aproveitando da estrutura INSTEC até para, enfim, aprender? Como é que é esse momento?
1: Cara, assim, é, primeiro a INSTEC tem uma tese muito bacana, né? E, e não foi à toa né que a gente tomou uma decisão super importante é, por 950 famílias e eu tenho certeza, hoje eu tenho certeza absoluta, é, sem dúvida nenhuma, que foi uma decisão super acertada. Primeiro porque a NSTEC tem uma tese que é muito bacana, né? Então ela... ela ela investe em empresas com receita recorrente, ela impre... é, investe em empresas líderes de mercado, é, com o sócio certo. Então, isso é muito bacana, porque isso é uma coisa que o Vasco é, cuida pessoalmente e vai continuar cuidando mesmo agora com essa mudança organizacional que a gente está passando. É, porque não adianta, cara, você tem que trazer... Muitas vezes você vê uma empresa melhor em algumas coisas, mas os sócios que não se adequam ao nosso propósito ou aquela tese. Então, você acaba falando, cara, eu vou para a empresa 02, em alguns outros requisitos, mas eu preciso do sócio certo. Uhum. Então, e mantém as empresas autônomas, independentes, é óbvio que tem algumas coisas, você faz o budget, depois você fez o budget, o budget é submetido à aprovação, foi aprovado, você tem liberdade e autonomia para continuar a tua vida. Né? Então, não tem pegação no pé, toda semana alguém te liga, quer saber isso, quer saber aquilo, me manda isso, me manda aquilo. Cara, você tem seu budget aí, você segue a tua vida, né? E, e, e uma coisa que é muito legal, que é uma cultura de servir as investidas. Então, isso é falado a todo tempo na Inestec. Cara, a gente está aqui para servir vocês, para melhorar as coisas para as empresas. E isso tem sido feito de uma forma extraordinária. cara Não é à toa, não é, a gente não está crescendo 30% é, comparado ao ano passado, é simplesmente porque a gente está vendendo mais. É uma série de outras coisas. E a gente ganhou, no meio disso tudo, a gente ganhou é, uma controladoria que a gente não tinha, é, governança que a gente não tinha. Hoje a gente tem um lastro, né? Então, hoje, cara, é, tem BRK, que é de tal tamanho, mas você tem NS Tech, que é de outro tamanho muito maior. É, então, você hoje também passa uma segurança e uma senioridade muito maior. É, né? é verdade. A gente, eu, eu, eu brinquei, eu falei, pô, a gente, há 15 anos, agora vai fazer 16 em julho, né? Então, Vamos colocar 16. Há 16 anos, montamos a Brasil Risk sem planejamento estratégico, sem BP, sem saber o nome, sem análise de mercado nenhuma, sem saber o ideal, ideal o customer profile da empresa. Então, a gente não tinha nada é, 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 teórico sobre o negócio. E a gente chegou onde a gente chegou. Imagina agora, quando você pega a nossa empresa e adiciona uma série de itens que são fundamentais, que para nós nunca foi empresa de dono, é? Uhum. O que você não impulsiona no negócio? Então, a gente não está crescendo 30% à toa. Uhum. Não é só vendas que está... Claro, a gente está vendendo muito mais. Mas a gente está vendendo muito mais por quê? É, porque a cabeça da empresa mudou, o profissionalismo da empresa mudou. Hoje, a gente tem que ter pessoas adequadas ao tamanho do negócio. Né? Então, assim, eu acho que a contribuição da Enestec, cara, foi fantástica. É, continua sendo fantástica. Eu continuo acreditando demais é, nesse momento que a gente está passando. E acho que a gente, enquanto Enestec a gente tem muito para contribuir com o mercado securitário, com dados, com informações, levar para vocês, oh. levar para esse mercado, é, ajudar vocês a tomarem decisões baseadas em dados. Então, uma série de dados que a gente vem preparando e que, e que a gente vem montando aí ao longo do tempo. Eu acho que... E que o mercado é carente. O mercado de segurança Exatamente. é muito
0: carente de informação Exatamente. de qualidade.
1: Exatamente. Eu acho que as coisas vão começar a ficar um pouco mais claras, é do que, que a gente pode, como que a gente pode ajudar, contribuir, agregar valor no dia 10 e no dia 12 de maio, que vai ter a, a, a Insure Future, né? que o, que o, o Ferreira está liderando aí. É, então, vão ser dois eventos, um focado em corretoras, um fo, outro focado em seguradoras, dois dias diferentes, que acho que a gente vai começar a dar um pouco mais de visibilidade daquilo que a gente pode contribuir, o mercado securitário, eu acho isso super importante. Isso, isso,
2: isso é muito bom, igual falou, é um pouco carente, né? O nosso mercado, principalmente do é, segurador, somente na questão de dados, de BI, esse tipo de coisa, para a gente conseguir enxergar, né? Eu acho que é muito pouco do propósito que, que vocês vêm trazendo, hein?
1: Sem dúvida, é isso aí. Porra,
2: oh, é deixa eu perguntar uma coisa. e hoje, dentro da NSTEC, vocês têm. Tem, tem mais empresas concorrentes, digamos assim. Isso não interfere? Cada um faz do jeito que você quer? Assim, do jeito que você quer não, mas...
1: No, no, cada não. um segue
2: vida solo. Por...
1: É, na verdade, a verdade é NSTec ela é, ela é dividida em BUs, né? em, em Business Units. E tem uma BU que é de gerenciamento de risco. Nessa BU é, tem é, BRK, Buoni e Open. Mas o que a gente fez foi justamente o que a gente estava falando no começo do nosso bate-papo... Que é dividir segmentos. Então, hoje, a gente sabe quem é melhor no quê. Ah, quem faz melhor o quê. Show. Então, cara, para que, que eu vou ficar batendo cabeça aqui no mesmo segmento que a outra empresa, se eu sei que isso aqui a gente faz, faz melhor, isso aqui faz melhor? Então, a prospecção de mercado, hoje em dia, tem sido um pouco diferente. Ela, é tem, sido, ela tem sido segmentada... E tem dado super certo, mas, mas nós somos empresas, com... isso não quer dizer também que eu vou abrir mão de um cliente que eu já tenho, não não, não é isso, né? A gente continua concorrendo entre as empresas, mas a gente tem ali um, um direcionamento, uma forma boa de convivência.
0: Legal. E, pô, Faria, obrigado, cara. E você tem alguma coisa que você ainda acha importante falar aqui, cara?
1: Cara, eu, 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 eu penso o seguinte, cara, a gente tá, o mundo todo está tá uma loucura, né, cara? A gente está num momento de transformação, não só transformação digital, mas a gente vem passando é, por coisas que a humanidade não tinha conhecido. Quer dizer, já até tinha conhecido algumas, uhum. mas que a, as nossas gerações estão vivendo, né? Então, é, a gente está passando por pandemia, está passando por guerra, é, momento político problemático, é, momento econômico. Pô, você tem hoje... É, renda cada vez menor, juros cada vez maior, inflação cada vez maior. Então, a, no, a notícia é que uh, os tempos não estão tão bons. É. Né? Mas eu acho que quando a gente está em tempo de incertezas, a gente tem que fazer nosso trabalho de casa de mapear essas incertezas e, e saber trabalhar é, de alguma forma, transformar isso em alguma coisa útil para as companhias. né? É, e assim, cara, como recado final, se eu, se eu posso contribuir um pouquinho, eu acho que é, os líderes das empresas têm que cada vez mais estar tá focados nas pessoas, né, na gestão dessas pessoas. É, afinal de contas, você fala muito tecnologia, a gente falou o tempo todo de tecnologia, BRK e etc., mas quem faz a tecnologia são as pessoas. Se você não tiver as pessoas motivadas, as pessoas engajadas e comprometidas com o propósito da sua empresa não adianta porque não vai para frente. Então, acho que quem hoje tem posição de liderança tem que se ater bastante a isso. É, hoje, por exemplo, se eu vou fazer a contratação de uma pessoa, a última coisa que eu quero saber, até porque provavelmente já passou é, por outras áreas, mas eu, por exemplo, eu não levo em consideração qual faculdade que fez, se, se é particular, se é pública, se é ou se não é. Entendeu? Eu analiso muito mais soft skills, como que esse cara trabalha com questão de criatividade, como que esse cara trabalha como resolvedor de problemas, como que o que, que esse cara já fez em conjunto com o time, o que, que deu certo e quando deu errado, como que deu errado. Hoje a gente fala muito em política do erro, né? E tem que uhum. deixar as pessoas errarem, já nem se considera mais erro, se considera caminhos de aprendizagem diferente, né? É, então, acho isso, cara. Acho que a gente tem que estar tá super focado em pessoas sempre, cara. Por mais que haja... Toda essa evolução tecnológica e digital, eu acho que se a gente não tiver as pessoas engajadas, a empresa não evolui. Caraca, que show de bola. Vou fazer mentoria com, com
2: o Faria, mano. Por ti, cara. É, cê...
0: Show de bola. Vamos embora. É. E você sabe que você falou uma coisa que era... Até eu olhei para ele na hora, que era muito uma discussão que a gente é, tinha.
2: É, né? é verdade. De, tipo, Lá
0: atrás. É... Minha cabeça mudou, viu? É. De, pô, não importa <risos> que o, onde o cara estudou, o que, que o cara... Entendeu? Importa, assim, quem ele é, o que ele pode fazer e o que é. a vaga pede.
1: Entendeu? Se ele se dá o match ali. Então... É. É isso, cara, e, e a gente começa a perceber, é óbvio que a gente está convivendo com uma série de coisas, né? Ou você ouve falar em cloud, ou você ouve falar em, em IoT, é, 5G, e aí tá, e vai ser cada vez, isso vai ser cada vez mais exponencial. A gente cada vez mais vai ter é, tecnologias novas, né? É, mas não adianta, cara, porque quem desenvolve essas coisas são, são as, pessoas, as pessoas, né? E, e, no final de contas, vai chegar uma hora que o robô vai resolver um monte de coisa. Então, o que a gente hoje entende como problema, é, até dando um exemplo, no, no gerenciamento de risco, a gente está nesse caminho. Daqui a um pouco eu não preciso mais de operador de monitoramento. O robô vai operar o robô vai entender quando chegou o um início de viagem, o que, que ele tem que mandar para configurar o caminhão, depois ele manda uma mensagem de liberado, ele consegue fazer tudo isso. Chegou no ponto certo, ele identifica que chegou no ponto certo. O cara pediu abertura de porta, o robô manda abertura de porta, pediu para abrir baú, o robô... Cara, tudo o robô vai fazer. E, uhum. isso, e quando você traduz isso, você entende o seguinte, fala, cara, problemas comuns os robôs vão resolver. Eu preciso de pessoas com habilidade de resolver problemas complexos e problemas caóticos. A gente está vivendo outro mundo agora e eu acho que é Verdade. essa direção. E aí também outra coisa como líder que a gente tem que fazer é, é procurar é, estudar e aprender sobre tudo isso e principalmente incentivar que aqueles que estão no seu time, na sua empresa, façam a mesma coisa. Uhum. Ou se não tiverem a oportunidade de fazer, a gente tem a obrigação de passar.
2: Show. Obrigado, Porra, cara. cara. Valeu mesmo aí. Show com Bate Ô, já cara. animal, cara. Já, Ai, cara. Graça, muito... Pois é. pô, eu, Passa cara. muito rápido. É. 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 Ah, aprendi é. pra caramba é. também. Gostei Imagina, cara. Você
0: sabe que a pô. gente, pô. gente pô. vai criar um, uma série de empreendedores aqui, porque a gente sim, sim, a sim, gente sim. tá
2: trazendo uma galera
0: assim que tem... É, fora da caixinha, eu é, faria. É, é. Legal, porque, cara. Que legal. Porque, pô, pra gente tem sido... Eu brincava assim que vai ser minha pós-graduação em seguros isso aqui, mas... Tá ampliando, tá ampliando esse negócio. Tá ampliando, livro, né? empreendedorismo. Cara, cara. É, o que, o que a gente é. aprende
1: nesses bate-papos, cara. É, é, é verdade. Excepcional, cara. Pô, eu, eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar junto com vocês. Eu acho que o mercado estava carente de alguma coisa em relação a isso. É, o papo de vocês é super descontraído, a gente fica super à vontade. Então, pô, parabéns, sucesso e contem com a gente sempre.
0: Fechou. Pô, obrigado. obrigado. A disposição. Bom Atorizo o prazer lá pra fazer uma live com a gente. Já, já tá, e cara, Já tá. <risos> pessoal, só lembrando, galera, esse projeto em Surecast é um projeto meu e do Rodrigo. As empresas que a gente trabalha ou eventualmente tenha trabalhado, nada a ver com o processo. Todas as opiniões são nossas. Combinado? Faria, obrigado, obrigado. Excelente bate-papo. Valeu, valeu, Mais uma Maria. Japa e Bora até a próxima, Valeu, galera. pessoal. Até mais. Tchau, tchau.